0: Salut tout le monde Donc euh, bah Aujourd'hui, pour mon grand retour sur culte, euh, j'aurais bien voulu vous parler d'autre chose que du seul sujet de conversation qu'on a tous depuis mars. Parce que franchement, j'en peux plus de parler du Covid. Alors, euh, flashback au début de la pandémie, euh, moi, ça va peut-être vous étonner, mais je suis super enthousiaste. J'ai enfin, pour la première fois dans ma vie, le sentiment de vivre collectivement un événement planétaire. Le Covid, c'est mon live aid, c'est mon mur de Berlin en fait. Je répète à tout le monde que c'est le, quand même fascinant, comme une expérience aussi individuelle, dans laquelle on est totalement isolé, peut-être aussi collective. Et oui, je le dis avec cette air là Je me sens en fait appartenir à l'humanité, et franchement, ben, rien que d'en reparler, ça m'émeut. Seulement voilà, ce qui était au départ un simple sujet de conversation vient désormais s'immiscer partout, tout le temps. Au boulot, dans les soirées, dans les repas de famille, dans la file au magasin. Et ce n'est plus un seul sujet de conversation, mais plutôt une multitude d'avis, tantôt conspirationnistes, tantôt militants ou scientifiques, médicaux, économiques, sociaux, politiques. Mais toujours des avis. Tellement d'avis que j'ai dû m'éloigner des réseaux sociaux pour survivre. Mon app Facebook que j'avais pour habitude d'ouvrir tous les matins en prenant mon petit déjeuner, là maintenant, elle a la dernière page de mon téléphone, j'y ai accès qu'en cas d'extrême nécessité. En résumé, je vous le dis, je fais une indigestion d'opinion. Sérieusement, est-ce qu'en plus du goût et de l'odorat, ce virus nous a fait perdre notre esprit critique Alors, en entendant ça, vous pensez probablement que oui, moi aussi, je vois plein de gens qui n'ont aucun esprit critique, qui croient n'importe quoi. Euh, Les gars, stop. Dans ma phrase, j'ai dit « nous ». Et c'est pour une bonne raison. Parce que si vous pensez que c'est les autres qui ont tort et que c'est vous qui avez raison, je suis désolée, mais on peut un peu douter de votre esprit critique. Mais alors finalement, pourquoi est-ce qu'on a tous l'illusion qu'on détient la vérité absolue Bah Déjà, Internet, je ne vous apprends rien, surtout dans les réseaux sociaux, ça fonctionne avec des algorithmes. Et en fait, bah les algorithmes se calquent sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc euh, les gens qui ont des opinions totalement débiles et choquantes qui sont dans votre fil d'actualité, vous pouvez très facilement les virer de vos amis ou alors vous désabonner pour plus les voir. Résultat, bah, on se crée chacun un microcosme dans lequel tout le monde pense comme nous. Et si tout le monde pense comme nous, c'est qu'on doit bien avoir raison. Mais pendant que vous faites ça, la personne qui pense totalement l'inverse de vous, bah, elle le fait aussi. Donc elle est aussi dans un monde où tout le monde pense comme elle. Et donc bah, selon son point de vue, c'est elle qui a raison. Alors il y a quelques années, j'avais lu un article sur les dangers de l'entre-soi. C'est un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Et en fait, plus récemment, je suis tombée sur une vidéo de Wisecrack. C'est une chaîne YouTube que j'adore, euh, qui mixe philo et culture pop. Euh, je vous recommande d'aller voir des trucs, c'est hyper drôle et euh, super instructif. Euh, cette vidéo, elle s'intitule « The Internet was a mistake ». Moi aussi, j'ai un top accent anglais. Et euh, bah, elle parle en fait un peu de tout ça. Et il parle notamment de l'image des cyber-Balkans. Vous voyez cette zone d'Europe qui est divisée en une multitude de peuples qui ont chacun leur culture, chacun leur langue, leur patrimoine et qui se déchirent un peu entre eux bah, L'entre-soi sur Internet, c'est un peu pareil. On est en train de se créer des mini-communautés, coupées les unes des autres, qui ont chacune leur vérité. Et par la force des choses, elles ne vont pas réussir à communiquer. En fait, elles sont juste pas dans le même monde. Alors, vous avez peut-être déjà entendu cette fable, c'est l'histoire des aveugles qui découvrent un éléphant pour la première fois. En gros, il y en a un qui va toucher la défense et dire qu'un éléphant, il a compris ce que c'est, c'est un grand truc dur et pointu. Un autre, il va toucher la patte et il va se dire, ben bah non, un éléphant, ça ressemble à un arbre. Et le troisième, il va s'emparer de l'oreille et penser qu'un éléphant, c'est léger et fin comme un éventail. Enfin bref, au bout du compte, il n'y en a aucun d'eux qui sait ce que c'est vraiment un éléphant. Et c'est con parce que tout ce qu'ils avaient à faire, bah, euh, c'est de s'écouter. Bon, alors, on va tous la suivre, la morale de cette histoire, non moi, perso, j'en ai fait une philosophie de vie et c'est ce que j'appelle l'agnosticisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je m'excuse pour mes petits termes un peu intello. Ben, en fait, comme pour la religion, les gens agnostiques qui ne se positionnent pas, ben, moi, je décidais maintenant de ne plus me positionner sur rien de manière définitive. Mon opinion, elle est constamment appelée à évoluer selon les rencontres, les débats, les confrontations et les actualités. Et d'ailleurs, il y a même des sujets sur lesquels je n'ai juste pas d'avis. Et croyez-moi, ne pas avoir d'avis, c'est une libération totale, ça fait vraiment du bien parfois. Et pour ceux qui, comme moi, plus jeunes, pensent qu'un agnostique, c'est quelqu'un qui est trop bête ou trop heureux pour avoir une opinion, bah je pardon, plutôt ça comme bah, un agnostique, en fait, c'est peut-être une personne qui est assez intelligente pour savoir qu'elle ne sait rien.